0: Danke, Jesus, dass du hier bist, dass wir wirklich deine Gegenwart spüren dürfen, dass wir zusammen Lobpreis machen dürfen und dass du derselbe bist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Amen. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch so im neuen Jahr ist Corona ja immer noch so ein Dauerthema, so omnipräsent und mein Ziel war eigentlich nichts, über Corona zu sagen. Und dann ist mir beim Vorbereiten aber irgendwie eine Parallele aufgefallen zu unserem Christsein, die mich dann, wo, warum ich mich dann entschieden habe, doch was zu Corona zu sagen oder zu der aktuellen Situation. Und zwar ist es zu mir, für mich zumindest so, das ganze Theater geht jetzt zwei Jahre lang und ich gebe es offen zu, ich bin so im neuen Jahr angekommen und habe so gedacht, ja, zwei Jahre war jetzt mal ganz nett, das alles so mitzuerleben, aber reicht jetzt auch. Nervt eigentlich nur noch und was darf man, was darf man nicht und die ganze Zeit ist das irgendwie wie dauerpräsent und du kannst alles Mögliche versuchen. Ich habe mir dann im letzten Jahr auch vorgenommen, nachdem mich das so genervt hat, ich lese einfach weniger Nachrichten, ne? Nachrichten weg. Du das ganze Zeug nicht mit, Thema erledigt. Aber irgendwie funktioniert es doch nicht, weil es so viele Lebensbereiche betrifft. Auf der Arbeit, im Privaten, du darfst dich nicht treffen, du darfst nicht dahin gehen. Alles, was eigentlich so normal scheint, ist auf einmal davon betroffen. Und dann ist mir aufgefallen, in unserem Christsein ist das ja auch oft so. Zumindest, wenn man schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs ist, ist es ja schon so, und ich glaube, da dürfen wir alle zu uns selber ehrlich sein. Wir sind hier auf dieser Erde unterwegs und versuchen, das Gute zu tun und das Böse zu meiden. Und wenn wir auf unser Leben zurückschauen, ist es doch irgendwie so, dass dieses Fallen und es nicht auf die Reihe kriegen auch immer wieder so omnipräsent ist. Man versucht es immer wieder über Jahre hinweg und am Ende ist man wieder gefallen. Es hat wieder nicht geklappt. Und du kannst alles Mögliche versuchen und ich habe den absoluten Generalschlüssel dafür noch nicht gefunden, wer den hat, darf ihn mir gerne mitteilen, dass man hinterher nicht mehr fällt, aber ich habe festgestellt, das gehört zu unserem Christsein irgendwie dazu. Solange wie, wie, wie wir hier auf dieser Erde sind und in dieser gefallenen Schöpfung leben, gehört Fallen dazu. Der entscheidende Punkt ist, da nicht liegen zu bleiben. Und das, was mir aber auch aufgefallen ist, wenn wir auf unser Leben zurückschauen, und ich hoffe, du kannst das auch sagen, ist beim zehntausendsten Mal, tausendsten Mal fallen noch etwas anderes omnipräsent gewesen. Und das war Gott. Es war nicht so dass beim 5000. Mal gesagt hat Gott, so, also jetzt 4999 Mal, jetzt habe ich die Schnauze voll. Hat Gott nicht gemacht. Aber mir persönlich, gebe ich ganz offen zu, fällt es viel, viel leichter, die 10.000 Mal fallen zu sehen, als die 10.000 Mal Gott im Fallen zu sehen. Und so ist das, irgendwie eine Parallele zu diesem Corona. Es ist dauerpräsent, es geht einem dauerhaft auf den Keks, aber irgendwie geht es auch nicht weg. Und was war dann mein Gedanke für diese Predigt? Ein Gedanke war, dass ich etwas zum, zum Thema sage, dankbar sein in schwierigen Zeiten. Ich sage gleich vorhin das ist nicht die Predigt für heute, auch wenn das eine gute Predigt gewesen wäre. Aber wir haben doch eigentlich allen Grund, dankbar zu sein. Auch wenn diese Zeit etwas herausfordernd ist, ist sie doch bei weitem nicht so herausfordernd, wie es auch schon Zeiten auf dieser Erde und Menschheit gab. Wenn man ein bisschen zurückdenkt, man braucht nicht mal bis zu Jesu Zeiten gehen, dann kommt einem relativ schnell die Pest in den Sinn, die ein Drittel der gesamten Bevölkerung wirklich hingerafft hat. Da ist Corona eigentlich wirklich ein Spaziergang dagegen. Aber trotzdem bin ich fest davon überzeugt, wir brauchen in dieser herausfordernden Zeit Gottes Hilfe und Beistand vielleicht sogar ein Stück mehr als die letzten 60 bis 80 Jahre. Nicht, dass wir dort Gott nicht gebraucht hätten, ganz im Gegenteil, wäre Gott nicht da gewesen, will ich gar nicht wissen, wie es hier aussehen würde. Aber. Ich bin fest davon überzeugt, dass die letzten 60 bis 80 Jahre seine Herausforderungen hatte, mit Sicherheit, aber die für eine Gesamtgesellschaft gesehen nicht so herausfordernd waren wie das, was wir aktuell erleben. Und trotzdem gibt es ja so viele Sachen, wofür wir dankbar sein können. 1. Thessalonicher 5, Vers 16 sagt: Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Da kann man jetzt, ohne dass man weit suchen muss, viele, viele Dinge aufzählen, für die wir wirklich dankbar sein können. Ich weiß nicht, wie viel du dich für Wirtschaft interessierst, aber die Schweiz hat europaweit eine der niedrigsten Schuldenquoten, obwohl wir in der Pandemie Milliarden in Wind geschossen haben. Anderen Ländern um uns herum geht es viel, viel schlechter, was das angeht. Da brauchen wir gar nicht weit gucken. Oder alleine nur, wenn wir auf diese Maßnahmen und Verordnungen gucken, können wir wirklich sagen, wir haben eine Regierung bei allem, was wir vielleicht selber anders sehen und anders machen würden, haben wir eine Regierung, bei der das Wohl des Volkes sehr, sehr hoch oben im Kurs steht. Da können wir wirklich dankbar für sein. dass es nicht selbstverständlich. Und auch ganz praktisch hier in der Gruppe, wo wir sind, hier in unserer Gemeinde, wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Allen Grund, dankbar zu sein. Innerhalb der letzten zwei Jahre ist es überhaupt nicht selbstverständlich, und da hat jeder Einzelne von euch einen großen Anteil dran, dass wir all das so am Laufen lassen, halten können, wie wir das schaffen. Es ist nicht selbstverständlich, dass das Geld da ist, so eine Halle zu bezahlen, wenn nur 50 Leute drin sitzen. Und bei all dem wäre am Ende mein Punkt gewesen, lasst uns in einer schwierigen Zeit wie dieser den Dank nicht vergessen. Aber wie ich gesagt habe, das ist nicht die Predigt für heute. Ein anderer Gedanke wäre gewesen, eine Predigt zu machen zum Thema Gott zu loben und zu preisen. Und da hätte ich euch erzählt, wie ich im letzten Herbst besonders, nachdem diese Maßnahmen wieder gekommen sind, und ich bin ja noch zwei Tage die Woche woanders beschäftigt, auf der Baustelle gearbeitet habe und mich dann wirklich gedacht habe, Mensch, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Haben wir doch alles schon gehabt. Haben wir uns doch alle versprochen, wird besser. Und jetzt auf einmal geht der ganze Laden wieder zu. Und ich dann an all das gedacht habe, was nicht läuft, und dann kam mir aber etwas in Sinn, was ich vor einigen Jahren mal in einer anderen Gemeinde erzählt habe. Und vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo ich das hier auch noch mal erzählen werde. Und zwar geht es dort um Sonne, Mond und Sterne. Und ich habe einfach noch vorher ein kleines Beispiel, womit ich das deutlich machen möchte. Ich hab, äh, bin christlich aufgewachsen und habe die Bibel einfach Immer so als die Bibel gesehen ist Gottes Wort. Das ist ja allen irgendwie klar. Und das, was da drin steht, stimmt ja auch. Aber wenn man dann so in die Jugend kommt, dann stellt man ja schon auch fest, ja, wie soll denn das gewesen sein? So mit den 5000 Menschen und dem bisschen Brot da. Keine Ahnung, ist das in den Händen größer geworden? Mussten die mal zum Korb zurückgehen? Keine Ahnung. So Sachen hat man sich dann gefragt. Und das, was ich festgestellt habe und was ich heute wirklich überzeugt sagen kann: Ich glaube nicht an eine Bibel, in der es irgendwie eine Kernbotschaft gibt, die jetzt wichtig ist und die wir da irgendwie rauslesen und rausfinden müssen. Ich glaube an die Bibel so, wie es dort steht. Es gibt auch andere Sichtweisen und ob das richtig oder falsch ist, darüber will ich nicht, will ich nicht diskutieren. Aber ich persönlich kann sagen, wenn es heute Sachen gibt, die die Wissenschaft behauptet zu wissen, und das stimmt nicht mit der Bibel überein, dann bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, dann haben sie es einfach noch nicht genug erforscht. Aber wenn sie lang genug forschen, bin ich absolut davon überzeugt, dass die Wissenschaft das bestätigen wird, was in der Bibel steht. Und in der Sonntagsschule, als ich Kind war, war so ein Thema immer... Das hat irgendwie immer gezogen, ich weiß nicht, ob das so das Thema war, wenn sie nicht wussten, was sie machen sollten, haben sie das gemacht, aber das hat irgendwie immer gezogen und das war immer so das Thema, die ganze Schöpfung, alles um dich herum, alles lobt und preist Gott und das steht ja auch so in der Bibel. In Psalm 148 steht Halleluja, lobt den Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Herrscher, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser, die ihr oberhalb des Himmels seid. Loben sollen alle den Namen des Herrn. Also kurz zusammengefasst, alles lobt, und preist Gott. Und mich interessieren so Sachen total, technische Sachen, Wissenschaft und was die Wissenschaft so alles rausfindet. Und die Schweiz ist in dem ganzen Bereich ja absolut mit vorne dabei gibt ja hier in der Schweiz auch diesen äh, CERN Teilchenbeschleuniger, also das ist eine riesige Röhre, die haben sie in die Erde reingebuddelt und dort tun sie kleine Atomteilchen auf knapp Lichtgeschwindigkeit beschleunigen mit verschiedenen Magnetfeldern und schießen die dann exakt aufeinander und haben dort spezielle Messinstrumente drin, womit sie dann rausfinden, was dort passiert und sie erhoffen sich dadurch mehr herauszufinden, wie das Weltall und Planeten entstanden sind. Bis jetzt haben sie die Schöpfungsgeschichte noch nicht belegt, also werden sie noch ein bisschen dabei sein. Aber die Schweiz ist in diesem Wissenschaftsbereich ganz vorne mit dabei. Und die über Weihnachten waren wir in Isolation und da habe ich die Nachrichten geguckt und am 25. Dezember wurde dieses neue Weltraumteleskop ins All geschossen. Dieses James-Webb-Teleskop, hat vielleicht irgendjemand in den Nachrichten mal gelesen. Ich habe das mitverfolgt und habe mir dann die ganzen Sachen da durchgelesen und ich weiß die genaue Millionenzahl nicht, aber die Schweiz hat dort Millionen von Steuergeldern investiert in die Forschung um dieses um Teile davon zu bauen und zu entwickeln, die jetzt da ins All geschossen wurden. Und du und ich, wir zahlen ja die Steuern in der Schweiz, also können wir praktisch sagen, wir sind daran beteiligt, auch wenn es nur indirekt ist. Und die Wissenschaftler versuchen damit herauszufinden, ganz weit draußen im All, ähm, wo es verschiedene Planeten gibt und versuchen damit Rückschlüsse zu ziehen, wie das Weltall entstanden ist. Und ein ganz großes Ziel von diesen Wissenschaftlern ist, irgendwo da draußen Intelligenz zu finden oder intelligentes Leben. Bis jetzt haben sie das nicht gefunden. Und man könnte ja, wenn man ein bisschen gemein wäre, jetzt sagen, die Millionen hätte man ja auch sinnvoller investieren können, als jetzt da irgendwie Gold und was weiß ich für teure Geräte ins All zu ballern. Aber Sie haben etwas gefunden, noch nicht mit diesem Teleskop, das ist noch nicht ganz angekommen, aber schon früher. Und das, was sie gefunden haben, ist, dass es Planeten und Sterne gibt, die sich wahnsinnig schnell um ihre eigene Achse drehen. Und was diese Sterne aussenden, die kann man sich sogar im Internet anhören, wer mal Langeweile hat, die senden dauerhaft durch ihre Rotationsbewegungen Radiowellen aus. Und diese Radiowellen kann man auffangen und Radiowellen kennen wir alle vom Autofahren. Und diese Radiowellen kann man sich anhören und dann auf einmal, wenn man diese Gedanken hat, wird dieser Psalm Sonne, Mond und Sterne loben Gott auf einmal total lebendig. Die ganze Schöpfung ist von Gott dafür gemacht, zu loben und zu preisen. Und ihr könnt das wirklich im Internet nachgucken, das ist nicht irgendein Humbug, das stimmt wirklich und ihr könnt euch verschiedene Sterne anhören und das Interessante ist, je nachdem wie schnell die sich drehen, manche machen so einen richtig coolen Beat, hört sich an wie ein Schlagzeug und andere drehen sich so schnell, dass das nur noch wie ein Surren ist und dann gibt es verschiedene davon und wenn man sich das anhört und irgendwann werde ich das wahrscheinlich hier mal machen, hört sich das an, als wenn irgendwo eine Geige spielen würde. Und du kannst dir das anhören und es gibt verschiedene Versionen davon und irgendwann zeige ich das vielleicht mal. Ganz kleiner Gedanke noch nebenbei, in der aktuellen Zeit, in Psalm 150, Vers 6 heißt es, alles, was Odem, andere Übersetzungen sagen, Atem hat, lobe den Herrn. In der aktuellen Zeit mit Corona ist es ja schon spannend. Corona setzt ja genau in der Lunge und beim Atem an. Das heißt, wenn du hier sitzt, Corona überstanden hast oder noch nicht Corona hattest, kannst du dich entscheiden, deinen Atem dafür einzusetzen, Gott zu loben und zu preisen. Und was noch interessant ist, die ganze Schöpfung lobt dauerhaft 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, 364 Tage im Jahr von Beginn an und in tausenden von Jahren wird das immer noch so sein, lobt die ganze Schöpfung Gott. Aber wir haben die freie Entscheidung, in diesen Lobpreis mit einzustimmen oder eben nicht. Alles andere macht das unaufhörlich von alleine. Ob wir das machen, ist deine und meine Entscheidung. Aber auch das ist nicht die Predigt. Weil die Predigt und das, was ich am Anfang des Jahres sagen wollte, sehr, sehr einfach und sehr simpel ist. Und wenn ich das gleich sage, sitzt du vielleicht hier, ja toll, dafür bin ich zum Gottesdienst gekommen. Aber ich bin wirklich davon überzeugt und mir persönlich hat das geholfen. Und zwar das, was ich Anfang des Jahres sagen wollte und euch mitgeben wollte für die nächsten 342 Tage, ist folgendes. Gott ist immer noch Gott und wir sind immer noch hier. Gott ist immer noch Gott. Und wir sind immer noch hier. Wie meine ich das? Wir haben in den letzten zwei Jahren oft und viel erlebt, wo Wissenschaftler und irgendwelche hochintelligenten Mediziner sich hingestellt haben und Prognosen gemacht haben, wann das Ganze vorbei ist. Und wenn wir ehrlich sind, haben die keine Ahnung. Die wissen es genauso wenig wie wir. Die wissen nicht, wann es vorbei ist. Die kennen morgen nicht, wir kennen morgen nicht. Außer, dass die lange studiert haben, wissen die genauso viel über morgen wie du und ich. Ganz viele Politiker haben sich hingestellt und haben jede Menge Hoffnung verbreitet. Ja, das wird besser. Und, und wenn dies und jenes geschieht dann wird das besser und wir werden bald wieder unsere Freiheit und Normalität zurückhaben. Und ich glaube, als Politiker ist das wahrscheinlich das Gescheiteste, was man machen kann. Weil wenn du sagst, wird alles blöd, bist du wahrscheinlich nicht mehr lang Politiker. Aber die Realität ist auch, die wissen das nicht. Und wenn wir als Menschen ehrlich sind, zu uns selber und zueinander, dann müssen wir alle der Realität ins Auge blicken und sagen, wir haben keine Ahnung, was morgen bringt. Keiner von uns. Aber das Schöne ist, Gott ist derselbe, Gott ist derselbe bei Abraham gewesen, Gott ist derselbe zu Jesu Zeiten gewesen. Gott ist derselbe im Mittelalter gewesen, Gott ist heute derselbe, Gott ist morgen derselbe, Gott ist 2023 derselbe, Gott ist 3, äh, 3100 derselbe, ist vollkommen egal. Gott hat alles erschaffen. Gott hat alles erschaffen und er hat allem dem Atem eingehaucht. Das ist das, was die Bibel uns am Anfang sagt. Und Gott entscheidet von Anbeginn der Zeit, bis in die Zukunft, wo wir vielleicht gar nicht mehr da sein werden, entscheidet er, wann etwas wie hier auf der Erde geschieht. Er weiß das. Und wir können über das, was hier in unserer Lebzeit und ganz aktuell passiert, können wir diskutieren, wir können darüber streiten, wir können darüber Voraussagen treffen, was alles sein wird und am Ende wissen wir doch gar nichts und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Gott ist immer noch Gott und wir sind immer noch hier. Und ich sage das gleich, ich habe keine Lebenskrise oder bin irgendwie massiv depressiv oder so. Aber ich habe im Herbst schon eine Zeit gehabt, wo ich gedacht habe, warum muss der ganze Kram jetzt passieren? Gebe es zu, ich war da ein bisschen egoistisch und habe gesagt, naja, 1950 hätte mich das jetzt nicht so gejuckt, war ich eh noch nicht hier. Oder jetzt gerade über die Weihnachtszeit sind wir in Isolation gewesen und meine Eltern sind aus Deutschland gekommen. Und die durften uns nicht besuchen, wir durften die nicht besuchen. Dann haben wir Stühle mit Wärmflaschen und Decken auf den Balkon gestellt. Dann haben die sich da auf den Balkon gesetzt. Wir saßen drin vor der Scheibe und haben so einen kleinen Spalt gehabt, wodurch wir gesprochen haben, weil wir vom Kantonsarzt Isolation geschickt wurden. Und ich musste meinen Kindern erklären, warum sie jetzt Oma und Opa, die sie über sechs Monate nicht gesehen haben, nicht umarmen dürfen. Und ich habe mich gefragt, warum muss ich das machen? Warum? Und das Ding ist, warum, warum, warum? Wir haben keine Ahnung warum. Und dann kam mir aber ein Lied in den Sinn. Das ist schon ein bisschen älteres Lobpreislied. Und dort drin heißt es, You are made for such a time as this. Du bist gemacht für eine Zeit wie diese auf Deutsch. Und das hat mir irgendwie überhaupt nichts beantwortet von diesen ganzen Fragen und gleichzeitig auch doch wieder alles. Gott wusste, was kommt. Gott wusste, wann ich hier über die Erde laufen werde. Aber Gott hat mich und dich für diese Zeit geschaffen. Er wusste, was passiert. Er hat dich und mich nicht ins 18. Jahrhundert gesetzt. Er hat dich geschaffen. So geschaffen, dass du 2022 in einer Corona-Pandemie lebst und mit Maske im Gottesdienst sitzt. Gott hat dich für diese Zeit geschaffen. Mich hat er nicht für 1950 erschaffen, sondern 40 Jahre später. Und wenn du auf dein ganzes Leben so zurückschaust, dann kannst du hoffentlich, hoffentlich sehen, dass in diesem ganzen Leben überall, wo du unterwegs warst, immer irgendwo... Gott auch dabei war. Wo Gott auch dabei war. Nicht da, wo du gefallen bist, warst du, und du bist zum hundertsten Mal gefallen, sondern Gott war auch mit da. Gott war neben dir. Und das ist das, was sehr einfach ist, aber was ich Anfang des Jahres mitgeben möchte. Wir sind immer noch hier, aber Gott ist auch immer noch hier. Gott hat sich nicht geändert. Gott ist morgen da, Gott ist da, wenn was weiß ich für Maßnahmen kommen, wer weiß schon, was morgen ist. Heute ist Omikron, morgen ist Megatron, keine Ahnung. Ist vollkommen egal, Gott ist da. Gott hat dich und mich für diese Zeit geschaffen und solange wie du hier auf der Erde bist, ist Gott auch bei dir und ist Gott auch mit dir. Und die einzige Frage, die am Ende dieser Predigt bleibt und mit der ich abschließen werde, die Band darf schon auf die Bühne kommen, ist sehr, sehr einfach. Was möchtest du und ich in dieser Zeit tun? Was möchten du und ich in dieser Zeit tun, für die Gott dich geschaffen hat? Das Jahr ist am Anfang. Was möchtest du 2022 tun? Willst du 2022 diskutieren und streiten oder willst du 2022 Gott loben und danken? Und die Antwort darauf, die triffst du ganz persönlich für dich. Aber solange wie du hier bist, ist Gott hier und Gott hat dich für diese Zeit gemacht. Die Band darf kommen, ich weiß nicht, ob sie mich gehört haben. Ja, Sehr gut. Dann bete ich jetzt noch kurz und gleich wird noch ein Lied gespielt und das Ministry-Team wird bereit sein. Ich glaube, hinten ist gerade am meisten Platz. Für diejenigen, die noch irgendwie Gebet brauchen oder irgendwas haben, was sie jetzt angesprochen hat, wo sie Gebet wünschen, ihr dürft das gerne nutzen. Die werden jetzt gleich hinten dann sein. Und ich will zum Abschluss noch beten. Danke, Jesus, dass du derselbe Gott bist, der von Anbeginn der Zeit und bis in alle Ewigkeit sich nicht ändert. Und du hast jeden Einzelnen von uns für diese Zeit gemacht. Du bist mit jedem Einzelnen von uns unterwegs. Und ich möchte für mich selber mich entscheiden, viel mehr zu loben und zu preisen und zu danken, als zu diskutieren und zu streiten. Weil am Ende ist nur eins wichtig. Wenn ich morgen noch da bin, bist du auch da. Und du bist mit uns und du gehst mit uns. Und so bete ich das auch ganz speziell für die nächste Woche, für jeden Einzelnen, dass jeder das spüren darf, merken darf. Du bist da, du gehst mit. Und wenn es das hunderttausendste Mal ist zu fallen, du bist beim Fallen dabei. Wir fallen nicht allein. Amen.